0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. We waren aangekomen op het moment waarop de heilige Gabriel opnieuw een beproeving zal ontvangen om eigenlijk af te wijken van zijn roeping om kloosterling te blijven. Zijn broer doet namelijk het voorstel dat hij naar huis zou komen, omdat zijn vader en zijn broer zich zorgen maakten over zijn tanende gezondheid. Francesco begon Michel en gebruikte overredend de oude vertrouwde naam. Zou je het niet prettig vinden met me naar huis te gaan? Vader en wij allemaal zouden zo blij zijn als je weer bij ons was. Glimlachend wees Gabriel dat voorstel van de hand. Hij begreep welke diepe genegenheid Michael tot die opmerking bracht en er verscheen even een blos op zijn gelaat toen hij antwoord gaf. Weet je niet vroeg hij met ongewone ernst. Weet je niet dat ik mijn eeuwige geloften heb afgelegd? Van het ogenblik af dat God me deze genade schonk, een genade die ik niet verdien, heb ik het vaste besluit genomen op mijn post te blijven, een plaats die mij overigens onuitsprekelijk dierbaar is. Een koningszoon zou me wel kunnen benijden indien hij zich maar even kon voorstellen hoe gelukkig ik ben. Men liet het onderwerp voor dat ogenblik rusten. Terwijl ze hun wandeling door de kloostertuin voortzetten in de septemberzon, liet Gabriel zijn broer met bescheiden trots het gedeelte zien waar hij bijzondere bloemen kweekte voor het altaar van onze lieve vrouw. De welvoorziene bloembedden maakten een erg mooie indruk en Michael bleef staan om de kleurengloed te bewonderen. Hij wees verrukt naar een prachtige bos margrieten. Is dat niet prachtig? riep hij uit. Wil je er een hebben? vroeg Gabriel argeloos, en in een eerste opwelling bukte hij zich om een bloem te plukken voor in het knoopsgat van zijn broer, maar opeens betrok zijn gezicht. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen, mompelde hij half bij zichzelf. Ik had geen toestemming om ze te nemen. Michael glimlachte om zijn naïviteit, maar zei er niets op. Zij vervolgden hun wandeling door de tuin en kwamen pater Norbertus tegen. En op hetzelfde ogenblik knielde Gabriel voor hem neer, vertelde welke fout hij gemaakt had en vroeg een bestraffing. Vriendelijk, zei pater Norbertus tegen hem, dat hij er zich geen zorgen over moest maken. Maar Michael voelde zich droef te moede. Wat had ik een spijt, bekende hij veel later. Ik wou dat ik maar geen woord over die bloemen gezegd had. Misschien met de gedachte aan de episode van het Gouden Horloge toen ze nog klein waren had Michael een klein geschenkje voor Gabriel als aandenken aan zijn bezoek meegebracht. Hij had het kennelijk met buitengewone zorg gekozen, als iets dat zijn broer wel bijzonder zou toelachen. Hij haalde het uit het papier en hield het Gabriel voor om te zien of het hem beviel. Een kruisvormig gouden hangertje waarin ridiken bewaard konden worden. Gabriel bewonderde het stukje edelsmeetkunst en dankte zijn broer hartelijk voor zijn goede en edelmoedige bedoeling. Tegelijkertijd echter maakte hij er hem beleefd op opmerkzaam dat de strenge gelofte van armoede die door de passionisten wordt afgelegd nadrukkelijk het bezit van een dergelijk kostbaar voorwerp uitsloot. Michael drong niet aan. Maar toen hij vernam dat Gabriel wel graag een paar goedkope devotieprentjes wilde hebben, beloofde hij deze zonder aarzelen te zullen sturen. Na een paar heerlijke rustige dagen in het klooster te hebben doorgebracht, nam Michael afscheid. Voor hij wegging, drukte hij Gabriel nogmaals op het hart, beter voor zijn gezondheid te zorgen. Als je niet oppast, zei hij ernstig, Zul niet langer meer dan een paar jaar leven? Juist rond die tijd begon de gezondheidstoestand van Gabriel de zorg gaande te maken van zijn oversten. De vochtige lucht van Pievetorina was niet goed voor zijn longen en gedurende de winter bleek hij aan een chronische keelaandoening te lijden. Hij kreeg weer een aanval van bronchitis en andere ademhalingsmoeilijkheden. Gedurende de studietijd was hem verlof gegeven om in de tuin te wandelen, om de weldadige invloed van de frisse lucht te ondergaan. Gewoonlijk zat hij aan de rand van een grote vijver, waar het zachte geruis van stromend water een aangename achtergrond vormde voor zijn gedachten. Gabriel zag zijn ziekte niet ernstig in. Voor hem en ook voor pater Norbertus leek het niet meer dan een voorbijgaande ongesteldheid waar hij gauw van hersteld zou zijn als de zomerwarmte er eenmaal maar weer was. In werkelijkheid was het het verraderlijke eerste begin van de tuberculose die tenslotte zijn dood zou veroorzaken. Over zichzelf maakte Gabriel zich niet bezorgd. De gezondheid van zijn lichaam kwam er voor hem niet zoveel op aan vergeleken bij de vorderingen van zijn ziel. Verdiept als hij was in dat werk van zelfheiliging, stelde zijn geest geen belang in zaken van mindere betekenis. Zijn voortdurende vooruitgang was voor een niet gering deel een gevolg van de omstandigheid dat pater Norbertus steeds bij de hand was om te helpen en raad te geven. Zelden ging Gabriel bij een andere priester bichten, en nooit zocht hij ergens anders geestelijke leiding. Toen hij zich later de veelvuldige geestelijke discussies herinnerde, die hij met zijn jonger leerling gehad had, was pater Norbertus diep ontroerd. Hij verborg niets voor zijn geestelijke leidsman, zei hij, maar stelde heel zijn ziel in mijn handen. Mij vertrouwde hij zijn gedachten en bedoelingen toe, zijn verlangens en genegenheden, de gang van zijn hartstochten, zijn voor- en afkeur, de genaden die hij ontving, alles, uiterlijk en innerlijk, zodat alles de zegen en de leiding van de gehoorzaamheid mocht hebben. In de regel kwam Gabriel eens per maand bij pater Norbertus voor een formeel geestelijk onderhoud, maar daar kwamen nog de ontelbare gelegenheden bij, waarin hij de priester in bijzondere moeilijkheden raadpleegde. Soms had hij raad en voorlichting nodig, erkende deze laatste, omdat hij voorlopig nog onbedreven in zijn nieuwe leven was. Maar nog toen, nog later, was het ooit nodig hem te berispen en nog minder hem straf op te leggen, omdat hij steeds de grootste aandacht en ijver bij de vervulling van zijn nieuwe plichten aan de dag legde. Pater Norbertus schonk zijn studenten in zijn conferenties meer dan praktische raad. Hij wist hoe hij een beroep moest doen op het idealisme en op de edelmoedigheid van jonge mannen en gaf hun veel eer positief onderricht dan een reeks van negatieve voorschriften. Zijn geestelijke ontrichting legde de nadruk op bepaalde belangrijke punten. Verzaking en zelfverlogening, gebed, overweging, en cultivering van de innerlijke geest, eenzaamheid van hart, zuiverheid van bedoeling, vereniging met God. Steeds drong hij erop aan dat de studenten altijd aan God zouden denken bij het verrichten van uiterlijke werkzaamheden. Wij moeten ervan overtuigd zijn, verklaarde hij, dat ondanks alles God wenst dat een kloosterling volmaakt zal zijn, en zelfs een bijzondere mate van volmaaktheid moet trachten te bereiken. Het antwoord van Gabriel was oprecht en geestdriftig. Hij maakte een persoonlijk voornemen. Niet handelen uit menselijk opzicht, nog om gezien te worden, nog om er zelf nut, belang of behagen aan te ontlenen, doch alleen voor God. Toen hij na een vroege conferentie naar zijn cel terugkeerde, schreef hij een korte aantekening neer. Deze morgen had pater Norbertus een onderhoud met me over de schoonheid en voortreffelijkheid van het kloosterleven. Hij deed mij er gedachten over aan de hand, zoals ik die nooit eerder gekend heb. Thans strekt het zich voor mij uit als een of ander heerlijk vergezicht, stralen van hemels licht, en vervuld van de rijkste zegeningen. Hoezeer mag ik van geluk spreken tot een dergelijk leven geroepen te zijn? Ik moet proberen mijn dankbaarheid te tonen door een stipte vervulling van al de verplichtingen die dat leven vergt. Ik zou nog liever een monnik in mijn cel willen zijn dan een koning op zijn troon. De printjes die Michael beloofd had te zullen zenden, bleven lang uit. Gabriel schreef hem vriendelijk of hij er nog eens aan wilde denken, en maakte van de gelegenheid gebruik, zijn broer tot een vuriger devotie tot Maria aan te sporen. Hij schreef het volgende: De printjes zijn nog niet gekomen. Dus voor het geval je je er zorgen over mocht maken, laat ik je dit even weten en dank je er bij voorbaat voor. Je edelmoedige aard kennend, zou ik je willen vragen mij bij wijze van gift en ter liefde van Maria, het boek te zenden dat getiteld is Korte Verklaring van het Scapulier en de Rozenkrans van de zeven smarten van de Heilige Maagd Maria door Pater Pecorini. Je zult het gemakkelijk in iedere boekhandel kunnen krijgen. Beste Michael, maak je geen zorgen. Ik vergeet je nooit in mijn armzalige gebeden. Maar wat kunnen zij op zichzelf voorgoed stichten? Als je ziel je lief is, vergeet dan nooit en ten nimmer wat het je ook mag kosten die devoties te beoefenen die je Maria beloofd hebt. In deze tijd van het jaar nu de blinde wereld zichzelf aan spel- en tijdverdrijf overgeeft, moet je de kunst verstaan een of ander eenvoudig genoegen op te offeren uit liefde voor Jezus en Maria. Als je dat doet, zeg dan, ik zou wel plezier hebben aan dit of dat genoegen, maar uit liefde voor Jezus en Maria zie ik er vanaf. Lieve broer, weiger me dat niet. Kun je nee tegen mij zeggen? Dat is het geschenk dat ik van je vraag. Ik verlang daar meer naar dan naar wat je ook voor me zou kunnen doen. Ik wens het van ganser harte. Doe dat, lieve broer, en Jezus en Maria zullen je glimlachend gadeslaan. Toen kerstmis 1858 naderde, zond hij zijn goede wensen weer naar allen thuis hun nogmaals de verzekering gevend van zijn volkomen geluk. Mogen Jezus opnieuw in uw harten geboren worden. Mogen Maria u allen steeds met haar gebeden beschermen. Mogen Jozef en de heilige engelen u in hun gezelschap opnemen en voor jullie bemiddelen. Ik kan jullie geen betere kerstwens zenden dan deze. Mogen de heilige familie u onder haar bescherming nemen. Lieve Vader, door de genade van Jezus en Maria heb ik alles eraan gegeven en ik zou niet gelukkiger kunnen zijn dan ik tegenwoordig ben. Maar wetend hoe edelmoedig u bent en ook de edelmoedigheid van mijn broers en van Pacifica kennende, verstout ik me ook dit jaar een kerstgeschenk te vragen. Ik vraag het niet als een recht, maar als een akte van liefde, niet als een gave voor mezelf, want ik verzeker u dat ik helemaal niets voor mezelf zoek en vraag, maar als een geschenk voor Jezus Christus. Het geschenk dat ik vraag is dit, eenheid tussen jullie allen, eenheid in het gezin en in huis, zet alle meningsverschillen opzij, alle bitterheid, vergeet alle beledigingen van vroeger, behoud de vrede, de eenheid, de broederlijke liefde. Alleen dan zullen Jezus en Maria komen wonen in een huis van vrede en rust, zoals zij eens hun intrek namen in de schamele stal van Bethlehem. Als men zo tussen de regels van deze brief doorleest, heeft het te schijn dat het niet allemaal koek en ei was in het huis van de Pocenties. Wat er op dat bepaalde ogenblik juist aan de hand was, daar zinspeelt Gabriel zelfs niet op maar de onenigheid in de familie scheen hem toch klaarblijkelijk wel erg dwars te zitten. In latere brieven zou hij nog op het onderwerp terugkomen en zijn mening zelfs nog duidelijker en botweg zeggen. Om de achtergrond te begrijpen dient verklaard dat in het tiental jaren tussen 1850 en 1860 er in Spoleto, evenals in tal van andere Italiaanse steden een hartstochtelijke verdeeldheid heerste over de ingewikkelde politieke situatie, die naar een hoogtepunt van spanning toegroeide. Twee partijen stonden in bittere strijd tegenover elkaar en het meningsverschil was in alle lagen van de maatschappij voelbaar. Aan de ene kant stonden de vrome katholieken, in politiek opzicht conservatief vurig in de beleving van hun godsdienst en innig verknocht aan de zaak van de paus en van de kerkelijke staat. Daartegenover stond een heterogeen mengsel van sceptici en anticlericalen, fanatieke vrijmetselaren en uiterst vaderlandsgezinden, bij elkaar gehouden door het gemeenschappelijke doel een einde te maken aan de wereldlijke macht van de paus en de kerkelijke staat op te nemen in het Koninkrijk Italië. De familie Possenti op zichzelf vormde een tragisch beeld van deze verdeelde loyaliteit. De heer des huizes, Santi Possenti, was een toegewijd katholiek, een ambtenaar van erkende onkreukbaarheid, een trouw dienaar van het kerkelijk bestuur. Toch moest zelfs hij bij gelegenheid buigen voor de zegevierende wind van het republikanisme. Een door hem geschreven officieel rapport gedurende het korte bestaan van de Romeinse Republiek is nog voorhanden. Het is gericht aan de burgerminister en is getekend met burger Posenti. Dit moet hem later gewetenslast veroorzaakt hebben, maar op het ogenblik zelf was het waarschijnlijk de voorzichtigste weg die hij kon bewandelen. Zijn zes zonen waren in wereldbeschouwelijk opzicht eveneens verdeeld. Drie van hen bleven onder de godsdienstige invloed van thuis, Aloysius, Enrico en Gabriel. De andere drie, Lorenzo, Michael en Vincent, waren in grotere of mindere mate aangetast door de heersende liberale atmosfeer in Spoleto en ergerden zich over de vrijheidsbeperking die hun vader hen oplegde. Alleen door deze situatie duidelijk te overzien kan men de verborgen bedoelingen in de brieven van Gabriel begrijpen. In het licht van deze verdeeldheid in de familie worden duistere zinspelingen opeens duidelijk de dubbelzinnige uitlatingen krijgen een nieuwe betekenis en de brieven worden meteen zeer levendig. Die ongemoedelijke sfeer in de familie moet voor Santipocenti een ware beproeving zijn geweest. Wel verre van een periode van vrede en rust was zijn terugtrekking uit het openbare leven een tijd van twist en oneenigheid geworden. En tot overmaat van ramp werd hij ook nog getroffen door een chronische ziekte die hem zwaar drukte. Het was maar weinig wat Gabriel doen kon om die druk te verlichten, behalve zijn medeleven uit te spreken en er bij zijn vader op aan te dringen zijn kruis met geduld te dragen. Op 1 februari 1859 schreef hij met gevoelige omzichtigheid. U moet u gelukkig prijzen, vaderlief, ook al wordt u door zorgen oversteld, daarom het even waar ze vandaan komen, de Heer deze moeilijkheden toelaat die gewoonlijk een teken van uitverkiezing zijn. Ik weet heel goed, lieve Vader, dat uw leven, om zo te zeggen, een aaneenschakeling van zorgen en kwellingen is geweest, niet omkranst door de rozen van het geluk, maar door de dorens van de tegenspoed. Wel, Mogen de heilige wil van Jezus en Maria geschieden, eens zult u de beloning oogsten. Lieve Vader, wilt u iets hebben om uw leed en zorgen te lenigen? Luister dan naar de woorden van uw liefhebbende Zoon. Vroeger mag ik u, naar ik weet, bedroefd en u heel wat zorgen bereid hebben, maar thans heb ik, dankzij Gods genade, slechts één vurige wens: de wens om u voor de toekomst gelukkig te maken. Hier volgt dan wat ik wil zeggen. Bij wijze van proef ontwerpt hij dan een levensplan voor zijn vader en stelt voor dat deze zal ophouden met naar de Schouwburg en andere vermaken te gaan, er scherpzinnig aan toevoegend dat uw ziekte u een goede verontschuldiging aan de hand doet om uw maatschappelijke bedrijvigheid in te perken. Vervolgens raadt hij aan dat zijn vader zijn avonden met Jezus en Maria zal doorbrengen en beveelt enkele boeken aan ter geestelijke lezing, met inbegrip van de werken van de heilige Franciscus van Salis, die u bij de hand hebt. Voor het ogenblik kon hij niets meer doen, behalve zijn vader de verzekering te geven van zijn sympathie en gebed. In het begin van de volgende maand, in maart 1859, was Gabriel voor de eerste en enige maal aanwezig bij een sterfbed in het klooster. Broeder Michael van Maria werd ziek en het was weldra duidelijk dat hij niet meer zou genezen. Hij was een zeer vrome en hardwerkende broeder die zich gedurende zijn kloosterjaren niet ontzien had. Het ogenblik was voor hem aangebroken om het loon voor zijn onzelfzuchtige arbeid in ontvangst te nemen. De laatste sacramenten werden hem toegediend en toen het einde naderde, werden allen opgeroepen om deel te nemen in het gebed voor een ziel die vertrekken ging. Gabriel luisterde aandachtig toen de plechtige woorden werden voorgelezen. Zij klonken als tromgroffel en als de aansporende oproep van trompetten die van verre ten strijde riepen «Vertrek, o christenziel, uit deze wereld!» in de naam van God de Vader, die u gemaakt heeft, in de naam van Jezus Christus, Zoon van de levende God, die voor u gededen heeft, in de naam van de heilige Geest, die u heeft geheiligd. Engelen van God hoorden de oproep en schaarden zich om de sidderende mensenziel, om haar een veilige geleide naar de eeuwigheid te geven, om de vreugde der aanschouwing van God voor eeuwig te genieten. Terwijl Gabriel vurig aan de gebeden deelnam, vermoedde hij allerminst dat ze, wanneer hij ze de volgende maal weer zou horen, voor hem zelf bestemd zouden zijn, hoewel hij een voorgevoel had van zijn vroegtijdige dood, voor de genade waarvan hij gebeden had. Op die dag, 8 maart 1859, had hij nog minder dan drie jaar te leven, Kort na Pasen werd Gabriel onverwacht door pater Norbertus geroepen om hem te volgen naar de ontvangkamer. Er was een bezoeker gekomen die hem wilde spreken. Terwijl hij door de gang liep, vroeg Gabriel zich af wie dat wel zijn kon. Bedeest opende hij de deur en zijn gezicht verhelderde van genoegen toen hij een welbekende gestalte verlangend naar hem zag staan uitkijken. Pacifica. De ouderdom en het harde werk hadden haar getekend. Ze was wat gerimpelder, liep een beetje meer voorovergebogen, haar haren waren grijzer, maar overigens was zij precies dezelfde. Na een paar woorden ter begroeting trok Pater Norbertus zich taktvol terug. Terwijl zij hem met een tedere blik opnam, probeerde zij haar bezorgdheid te verbergen. Hij zag er zo mager, zo teer uit. Ze was er beslist zeker van dat hij niet genoeg te eten kreeg. In antwoord op haar snel afgevuurde vragen vertelde Gabriel dat hij bronchitis gehad had en thans aan de beterhand was. Hij had alleen nog maar een beetje keelpijn, maar dat had niet veel te betekenen. Ze praten verder en Gabriels eerste vraag was naar zijn beminde Madonna. Was Pacifica er al die tijd voor blijven zorgen? En zij knikte heftig. Iedere dag had ze ervoor gezorgd dat de lamp was aangestoken en er nieuwe bloemen voor geplaatst waren. Zijn tere glimlach bij de herinnering daaraan, toen hij het nieuws hoorde, deed haar de tranen in de ogen schieten. Wat stond dat passionistenkleed hem goed, hoe knap ook was hij erin. Nog nooit had zij hem vroeger zo rustig en gelukkig gezien. Gabriel was door dit bezoek bijzonder getroffen. Misschien had Pacifica er even over geklaagd dat hij niet altijd aan haar dacht als hij naar huis schreef. In alle geval is het opmerkelijk dat er van dat ogenblik af in iedere brief een in een bijzonder aan haar gewijd stukje voorkomt. In juli 1859, een paar maanden na haar bezoek, schrijft hij Zeg tegen Pacifica dat ik nooit vergeet hoe zij voor mij geweest is en dat ik haar altijd gedenk in mijn gebeden. Zeg haar dat zij zich schatten in de hemel kan verdienen voor wat zij aan de armen geeft en zij moet zich geen zorgen maken over haar oude dag want God verlaat nooit degenen die uit liefde voor hem werken. Zeg haar dat zij deze raad ter harte moet nemen. Blijkbaar was hij niet aangenaam getroffen door wat Pacifica hem verteld had over andere leden van de familie en hun verwaarlozing van onze lieve vrouw. Later schrijft hij vanuit Isola aan zijn vader, hoe is het met het beeldje van onze lieve vrouw Van Smarten dat ik thuis achtergelaten heb? Vereren jullie het nog allemaal? Zeg tegen Pacifica dat ik haar, toen zij mij is komen opzoeken, nog daaraan herinnerd heb. Uit wat zij me vertelde maak ik op dat ik aan Dovemans deuren klop. Ik zal er meer niet van zeggen. Alleen zou ik u willen vragen er een beetje naar te willen omkijken daar dit het hele gezin ten zegen zal zijn. Naarmate de tijd verstreek, scheen de oude vrouw blijkbaar zwakker te worden en leed zij veel. Iedere brief bevat een korte mededeling ter bemoediging, een aanbeveling om geduld te betrachten in haar toenemende gebrekkigheid. Mijn hartelijke groeten voor Pacifica en spoor haar aan haar ziekte met geduld te dragen, ter herinnering aan de smarten van Maria. Zij moet haar best doen onze lieve vrouw te vereren, veel voor haar te doen, omdat Maria haar duizendvoudig zal belonen. Zeg tegen Pacifica dat zij haar lijden moet verenigen met dat van onze moeder van smarten. Maria moet dienen door haar buurvrouw te helpen, door met iedereen in vrede te leven door mij en ieder ander te vergeven wat haar ooit mocht zijn aangedaan, evenals Maria diegenen vergiffenis schonk die haar zoon gekruisigd hadden. Zeg haar dat zij gelukkig zal zijn in de wetenschap dat Maria haar zal gedenken en haar zal troosten. Zorg goed voor Pacifica. Vraag haar goede moed te behouden, en herinner haar eraan te zorgen voor het beeld van onze lieve vrouw van Smarten dat ik thuis achterliet. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van Radio Maria, van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Een volgende keer zullen we het hebben over de liefde voor de armen, die zo kenmerkend was voor de spiritualiteit van de heilige Gabriel. En dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.